0: Cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia la que nos ha tocado. Estamos en los tres últimos días. Estamos cuenta regresiva. Hoy es tres, mañana dos y ya llegaremos al final. Gracias, gracias por estar aquí el día de hoy. Y quisiera empezar con el prólogo de la carta a los hebreos que la iniciamos el día de ayer. Para que esto nos quede grabado en el corazón. Como dice, muchas veces y de muchas maneras... Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de qué? Pues de profetas, los hemos venido leyendo todo el tiempo. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Quiero que le pongamos mucha atención a eso porque nos hemos dado cuenta aquí que estamos en en lo mejor. Que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas personas, pero ahora tenemos a su hijo. Y por qué no escucharlo a él? Jesús está por encima de cualquiera dios nos ha revelado de muchas maneras pero ahora es espectacular y son dos cosas que tenemos que encontrar aquí la superioridad de jesús y cómo nosotros le demos fidelidad a esa enseñanza que él ha traído pues de aquí en adelante vamos a ver esto el resplandor de la gloria de dios y la imagen de dios a través de quién de jesús queremos conocer la gloria de dios hay que conocer a jesús queremos conocer la imagen de dios Hay que conocer a Jesús, así que para conocer más de Dios, nuestro Padre misericordioso, pues tenemos que conocer a Jesús. Aparte de Jesús no hay otro Dios, porque Dios es hecho hombre. Y es así como vamos a ver todo el desarrollo de este escrito a los hebreos. Y veremos que aunque Jesús sea comparado con los ángeles, con los hombres, siempre es superior. Qué hermoso. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos siga iluminando, que esa palabra que Él nos ha entregado a través de Moisés, de los profetas, y que vemos hoy encarnada en Jesús, se encarne en cada uno de nosotros para que podamos llevar este mensaje de amor de Dios a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Así que preparémonos para empezar la recta final estos últimos tres días leyendo hoy apocalipsis del capítulo 15 al 17 también tendremos la carta a los hebreos capítulos del 5 al 8 tendremos proverbios capítulo 31 23 al 25 este es el día 363 recta final 3 2 1 es el 3 empecemos apocalipsis capítulo 15 Luego vi en el cielo otro signo grande y maravilloso, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las citras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te verá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Después de esto, vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el pecho con cinturones de oro. Luego, uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles. Y oí una fuerte voz que del santuario decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. El primero fue, y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca a la bestia y adoraban su imagen el segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente murió en el mar el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua y se convirtieron en sangre y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú aquel que es y que era, el santo, pues has hecho así justicia. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a ver sangre, lo tienen merecido. Y oí al altar que decía, Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto derramó su copa sobre el sol, y le fue encomendado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con un calor abrazador. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene potestad sobre tales plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas. Y no se arrepintieron de sus obras El sexto derramó su copa sobre el gran río éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente y vi que la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas Son espíritus de demonios que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. El séptimo derramó su copa sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía hecho está se produjeron relámpagos fragor truenos y un violento terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra un terremoto tan violento la gran ciudad se abrió en tres partes y la ciudad de las naciones se desplomaron y dios se acordó de la gran babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. Entonces vino los siete ángeles que llevaban las siete copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espiritual desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. La gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la Tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia. Tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete y camina hacia su destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido aún el reino. Pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Esto harán la guerra al cordero. Pero el cordero, como es señor de señores y rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Me dijo además, «Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, muchos hombres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la prostituta. La dejarán sola y desnuda. Comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Y la mujer que has visto? Es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Hebreos capítulo 5 Porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aún siendo hijo por los padecimientos aprendió la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen proclamado por dios sumo sacerdote a la manera de melquisedec sobre este particular tenemos muchas cosas que decir aunque difíciles de explicar porque se han hecho torpes de oído. Pues debiendo ser ya ustedes maestros en razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos y están necesitados de leche en lugar de alimento sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el alimento sólido es de adultos, de aquellos que, por la costumbre, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro. Y a pesar de todo, cayeron. Se renueven otra vez, crucificando de nuevo al Hijo de Dios para su conversión y exponiéndolo a pública infamia, porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para los que la cultivan, participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y cardos es desechada y cerca está de la maldición y terminará por ser quemada. Pero de ustedes, queridos, aunque hablemos así, Esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, porque no es injusto Dios para olvidarse de sus obras y del amor que han mostrado en su nombre, con los servicios que han prestado y prestan a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de ustedes manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin. Y no sean indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa, Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando de esta manera, alcanzó la promesa. Pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento, para que mediante dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. En ella tenemos nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma que penetra hasta dentro de la cortina a donde entró por nosotros como precursor Jesús hecho a la manera de Melquisedec sumo sacerdote para la eternidad en efecto este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo al cual dio Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa En primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miren ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de lo mejor del botín. Los hijos de Levi que reciben el sacerdocio tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive, y por así decirlo, hasta el mismo Leví que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su antepasado, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, Pues de él recibió el pueblo las leyes. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambió el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor... Procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, que lo sea no por ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec, de este modo queda derogado el precepto precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección como introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras este lo fue bajo juramento por aquel que le dijo juró el señor y no volverá atrás tú eres sacerdote para la eternidad por eso de una mejor alianza resultó fiador jesús además aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar pero éste posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad de ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se acercan a dios ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía. Santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra a uno que es hijo perfecto para la eternidad proverbios capítulo 31 versos 23 al 25 su marido es reconocido en la plaza cuando se sienta con los ancianos del lugar, teje y vende prendas de lino y proporciona cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, padre. Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos empapar más y más de esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha regalado. ¿Qué libros más maravillosos con los que estamos terminando este año? Apocalipsis y Hebreos. Hemos visto cómo Jesús se le ha revelado a Juan, cómo este Juan ha hecho esta carta o este mensaje para las siete iglesias como un mensaje de consuelo para que los que estén perseguidos sientan fuerza para los que se sienten perezosos o apáticos o tristes o lejanos pues que se animen también hemos visto que cristo es el cordero quien va a abrir el rollo de los siete sellos y de esta manera va a traer juicios nos va a ayudar a que se instaure el reino de Dios sobre la tierra, pero con este juicio las naciones parece que no se quieren arrepentir, de todas maneras este cordero pone un grupo como un ejército en misión y les dice vea síganme y vamos a hablar de la misericordia, del amor, de la justicia, del plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros y aunque ustedes mueran no tengan problema Porque van a recobrar sus vidas. Así lo mismo que le ha pasado a ese cordero maravilloso que el Señor nos ha regalado. Hay quien encontramos que es nuestro Señor Jesucristo. El cordero que Juan señaló. Pero no este Juan, sino Juan el Bautista. De aquí en adelante vamos a seguir viendo muchas otras visiones. O símbolos o señales y todas estas visiones que nos van a mostrar a nosotros que después de que se abrió el rollo hay muchos mensajes hay batallas que tendremos que tener nosotros o las iglesias o las personas por eso les dije hagan un ejercicio para que se identifiquen con cada una de estas iglesias cada uno de nosotros tiene un poquito estas iglesias y representa las batallas que nosotros debemos tener contra la maldad o contra la serpiente Que la hemos visto que ataca a una mujer. Es la maldad que siempre está atacando al pueblo. Y el Mesías que tiene que derrotar a esta serpiente. Para que se vaya. Y de aquí en adelante ese dragón lo único que quiere hacer es. Buscar persecución para aquellos que siguen al Cordero. Al pueblo santo de Dios. Entonces este mal persigue al ser humano. Hay poderes espirituales que a veces nosotros no vemos y empezamos a pelear entre los hombres. Olvídanos que es el mal el que nos tiene sometidos y que tenemos que entregarnos al cordero inmolado. Y decirle Señor, ayúdanos a derrotar el mal. No permitas que el mal nos controle. Es de aquí en adelante que vamos a empezar a ver más y más cosas con bestias que tienen poder que a veces puede ser poder político, que puede ser poder militar, que quieren conquistar con violencia. Podemos ver también que hay poderes como el del dinero, o el poder, o la política, que pide que haya lealtad por algunas personas. Y lo vemos, grupos políticos que son leales entre ellos, grupos económicos que son leales entre ellos, y lo único que hacen es destruir a los demás pueblos, a los más pobres empobrecen cada día más a los pobres y el Señor nos dice no así no es porque eso va en contra del shema tenemos que ser leales a dios no a estos ídolos hoy en día vemos que el shema lo lleva a muchos de los judíos en la frente en la mano y es que israel debe amar al señor debe ser leal a dios y no ser leal a las naciones a las políticas a la economía sino a dios wow qué interesante que ustedes y yo cada día pudiéramos ser más leales al cordero que se ha entregado por nosotros a este cordero que quiere que nosotros saquemos al mundo adelante en el plan de salvación siendo Testigos misioneros de ese amor de Dios que nos ha dado a través del Cordero, del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno, un sacerdocio universal. Que no nos convirtamos nosotros en bestias que se dejan llevar por el poder, por la economía, por la política, sino todo lo contrario. Cada día más humanos los unos con los otros. Pero bueno, ya se acerca el final y este momento se está acabando así que yo me iré orando por ustedes para que cada día seamos más fieles a Dios que a cualquier otro poder que nos tenga deslumbrados si y ustedes por favor oren por mí para que podamos terminar con fidelidad este ministerio que se nos confió durante este año que podamos enseñar siempre la verdad ustedes y yo porque de aquí en adelante ustedes también tienen que enseñar esta palabra y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga